0: Senhor nosso Deus, Pai, na Tua presença, Senhor da glória, nós Te adoramos e glorificamos o Teu nome neste momento. Reconhecemos, Senhor Deus, a nossa pequenez. Senhor, recebe a nossa gratidão. Nós Te agradecemos, Senhor, por este dia, pelas bênçãos e também pelas lutas, porque, Senhor, a Tua palavra diz que as tribulações elas produzem a paciência, Senhor, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Nós estamos aqui reunidos com o propósito, Senhor, de aprender mais de Ti, de ouvir a Tua voz, de sentir a Tua presença, de Te adorar. Senhor, eu intercedo por cada componente neste momento, por cada pessoa, cada família representada. Fala com cada um de nós, fala comigo, Senhor. Toma primazia neste momento. Em nome de Jesus, nós te pedimos amém e amém. Amém, Amém, pastor. Fica à vontade, tá? Para começar. Amém. Meus irmãos, eu meditei num texto da Palavra de Deus, muito conhecido do povo de Deus, que é o capítulo 4 de Mateus, que fala sobre a tentação de Cristo. E, nesse texto, a gente vai é, usufruir aqui, extrair coisas maravilhosas aqui sobre esse episódio que é muito empolgante na Bíblia Sagrada. É um dos episódios mais empolgantes. Por quê? Porque aqui a gente vê o encontro do bem com o mal. É um texto muito conhecido, é um texto muito explorado, e aqui a gente vai fazer a leitura e daqui a pouco a gente vai estar tá, é, pesquisando de uma forma mais tranquila aqui. Vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos dar a ordem ao teu respeito e tomar te nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Novamente transportou o diabo a, uma, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Como eu havia dito, é... É um dos estudos, é um dos textos maravilhosos, né? muito empolgantes da Bíblia Sagrada, porque a gente vê o um encontro aqui do bem e do mal, e ele traz algumas lições para a gente. Né? Traz lições nas, na, na fase da tentação ali, as três formas que o diabo tenta Jesus, traz a lição pelo fato de Jesus ter sido conduzido pelo Espírito Santo. Quem, quem ainda... Se depara pela primeira vez com um texto como esse, e lê assim. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito. Pode ver que está com o E maiúsculo, é o Espírito de Deus, né? Ao deserto, para ser tentado. É? A, a palavra tentado aqui, é no, nesse caso aqui, né, no original, é peirazo, né? É, significa um teste, ele foi levado para ser avaliado. né Então, a gente observa que o Espírito de Deus conduziu para um propósito. E aqui já tem até uma mensagem para gente gente. Nesse momento, eu não sei como está a situação dos irmãos, como é que estão tá os projetos de cada um, mas tem momento na minha na tua vida que a gente é conduzido para certas, certas situações, que alguns de nós acabam atribuindo isso ao inimigo. Não, isso aqui foi o inimigo. E, na verdade, Deus está conduzindo, o Espírito de Deus está conduzindo a gente a passar por aquela fase, por aquele lugar, ou por aquela situação, para que o nome de Deus seja glorificado e também para que eu e você sejam aperfeiçoados. É bem simples a gente fazer isso aí, porque se você olhar para trás um pouco, no sentido de fazer uma retrospectiva da sua vida, você percebe que você não é o mesmo homem. Isso é natural, isso é, é lógico, é fato. Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. E se você fazer uma análise e pensar assim, se eu tivesse passado por aquela prova hoje, eu saberia lidar com a situação. Não é assim que a gente vê? E Jesus, você observa que o texto anterior, Jesus tinha acabado de ser batizado. Ele passou para aquele episódio do batismo e logo depois do batismo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ou seja, Deus, na verdade, queria que o diabo fosse derrotado na humanidade de Cristo. A gente sabe que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Né? Mas Jesus, Deus queria, o Pai queria que o diabo fosse derrotado na humanidade, na humanidade de Cristo. Por quê? Porque agora é nossa vez. Jesus, lá no finalzinho do livro de, de João, ele falou para os discípulos, olha, eu faço essas obras, mas vocês vão fazer obras maiores do que estas. Glória a Deus. E a gente vê em atos dos apóstolos, a, a, os discípulos, agora é eles, é a vez deles. E nós somos a continuidade dessa igreja primitiva. Agora é nós, nós estamos pegando no arado, nós temos nossos desafios, nós temos aí muitas coisas que a gente enfrenta todo dia. O apóstolo Paulo disse que nós somos levados como ovelha ao matadouro. São desafios. Né? E nós somos conduzidos. Aquele que realmente entregou a vida a Jesus ele é conduzido pelo Espírito eu até, eu recomendo sempre na igreja que eu estou dirigindo aqui na cidade de Augusto Correia eu digo para os irmãos, irmãos todo dia antes de dormir peça a Deus sabedoria, peça a Deus força, peça saúde, claro a gente tem que pedir saúde, mas principalmente sabedoria, e no dia seguinte quando acordar, apresente para Deus, Senhor me dê sabedoria eu não sei o que eu vou enfrentar hoje eu não sei se eu vou ser afrontado, eu não sei se eu vou ser decepcionado, mas me dá sabedoria. E Deus, logo depois do batismo de Jesus, o início do ministério de Jesus, ele é, conduz Jesus ao deserto para ser tentado. E o texto diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Aqui há uma discussão muito grande entre os estudiosos, teólogos, porque cientificamente a gente sabe que um ser humano só pode sobreviver de três a cinco dias sem água. 70% do nosso corpo é água, né? E aí fica ele precisaria de uma intervenção divina para que Jesus suportasse esses 40 dias sem água. Mas isso aí não é problema, porque a gente sabe que existe o um jejum parcial, né? O jejum integral e parcial. Nesse caso aqui, foi 40 dias. Né? Então, se Deus realmente queria que o diabo fosse derrotado na humanidade de Cristo, ele não poderia intervir. Era só Jesus e o diabo ali. Então, tinha que, ser, tinha que ter o jejum. E pelo fato também do texto dizer que no final... Vamos observar aqui. Olha, e tendo Jesus 40, jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve... Fome. O texto não fala que teve sede. Mas tudo bem, de qualquer forma, foi um jejum. Foi um, um grande propósito. Aqui traz uma lição para a gente. Eu vejo muitos irmãos hoje colocando barreira para jejuar. Né? Ah, pastor, eu não posso jejuar porque eu tenho um problema de estômago, não sei o quê. O jejum não é só deixar de beber e deixar de comer. Claro que a palavra jejum significa isso, se abster-se de alimento, de água. Mas o jejum, ele é... é, é são, são vários fatores, é né? o propósito espiritual. Infelizmente, a gente vê hoje muitos cristãos jejuando sem propósito. Isso não tem validade. Pastor, o senhor pode provar isso? Lá em Isaías, você pode até a gente cai com a caneta, Isaías, capítulo 58. Lá, vem Jesus, ele, ele, Deus, ele fala através do profeta Isaías, ele diz assim, não é este o jejum que eu requererei de vocês que se desate das ligaduras da impiedade e que trate bem os órfãos, as viúvas e o estrangeiro, ou desterrado, né? Então, a gente percebe que Deus fala através de Isaías, Isaías 58, me confirma aí depois. Ele, ele fala através da boca de Isaías que o jejum não é só deixar de beber e de comer. Ele tem um propósito. Jesus ele veio ao mundo, ele veio com um propósito, ele veio dar exemplo. Não era porque ele era Deus, ele é Deus, que ele vai ali, ele entrou, ele veio dentro da legalidade. Olha, ele nasceu de uma mulher, forma humana, passou por todas as tentações, passou pelo batismo para dar exemplo, iniciou o ministério dele e foi passar pelo fato da, pelo o processo da tentação, que foi pesado. Agora ele deixou o exemplo de se preparar para que tenha intimidade com Deus. Eu e você, jamais nós teremos intimidade com Deus se a gente não tiver propósito. A gente precisa ter um propósito. Não só deixar de fazer o jejum simples, um jejum simples. Tudo bem que se, se você vai fazer um jejum, você não dá conta de fazer até meio-dia, mas se você acordar, apresentar... De noite, quando vai dormir, já apresenta. Senhor, te apresenta esse jejum. Aí amanhece o dia, aí não toma o café e vai até 10 horas da manhã, por exemplo. Esse jejum é válido. Você fez um propósito ali. Aquele processo ali de deixar de beber, de comer, é válido. Agora, durante o dia, você tem que manter o propósito espiritual. É a comunhão com Deus, é amar o próximo, é saber perdoar. Agora, eu vejo, nesses 20 anos que nós estamos pastoreando a igreja, eu vejo muitos irmãos com dificuldade. Eles vão até para consagração, são contribuintes da obra, mas quando chega o momento da tentação, ele abre o verbo, ele perde a cabeça, e ele esqueceu até que está tá em jejum. Então, caiu por terra todo o propósito. Aqui no texto, a gente percebe que Jesus estava mesmo armado com aquele propósito. Jejuou os 40 dias, o fato de ser 40 dias aqui não significa uma regra, claro, todo mundo sabe disso, mas... Para aquele processo ali, ele precisou dos 40 dias e 40 noites. E aí, quando terminou o jejum, chegando-se a ele o tentador, aí sim. Não pense, muitos cristãos aí, eu, eu vejo, fico até triste de ver, né? Muitos cristãos sem propósito. Eles parecem assim que tem a igreja como um, um, uma questão de bater o cartão, né? De, da, da pessoa saber que ele é um cristão, mas ele não tem realmente nenhum propósito. E aí ele... Chega o momento da tentação, chega o momento da aprovação, esse cristão ele não vai suportar. Ele vai passar por, por um processo, ele pode até passar vergonha. Então, quando o tentador chega, ele começa a tentar Jesus em três... É, Três coisas assim da, da nossa vida humana, né? Por exemplo, as necessidades básicas. O diabo sabia que Jesus ali estava em jejum, no deserto, com fome. Então, ele foi ali, como diz o ditado, ele foi na ferida. Né? Se tu és um filho de Deus, então transforma essas pedras, manda né? que essas pedras se tornem em pães. Isso aqui... Simboliza todo tipo de tentação que o inimigo, muito inteligente, ele vai é, direcionar, ele vai tentar fazer esse irmão, essa irmã, esse obreiro e até mesmo um pastor, as necessidades básicas. Do pobre ao rico, todos nós temos necessidades. E é, o inimigo, muito inteligente, ele vai montar um cenário, uma armadilha perfeita. E ele tem muita paciência. Muitos crentes não têm paciência, mas o inimigo sabe ter paciência. Ele sabe esperar o momento certo. E aqui você percebe que ele esperou, quando Jesus terminou o processo ali do jejum, o inimigo entrou. Isso aqui já é Deus falando conosco nesse momento, muito cuidado, Deus me revela, eu sinto a presença de Deus aqui nesse momento e Deus me revela aqui que qualquer um de nós aqui que está participando aqui dessa videoconferência, dessa palavra, a gente tem que ter muito cuidado porque o inimigo ele prepara laços perfeitos, sabe, para pegar, pegar o cristão. E nesse momento que eu estou pregando aqui, eu sinto a presença de Deus e eu sinto Deus falando com pessoas nesse momento, dizendo, minha filha e meu filho, tome cuidado. Cuidado nas alianças, cuidado por onde você passa, cuidado com o que você aceita, porque o inimigo ele vai querer envergonhar justamente para você perder a sua postura de cristão. Mas nessa noite, isso está derrotado em nome de Jesus o inimigo não vai te pegar, não vai te laçar, porque o Espírito de Deus vai te direcionar e quem crê, diga amém. 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 Chegando-se a ele, o tentador, ele fez a primeira tentação, foi nas necessidades básicas. Quantas pessoas hoje, olha, cá para nós, esse período agora que nós vamos viver, que é o período eleitoral, o diabo vai pegar muita gente nas necessidades básicas. Nós somos sabedores disso, né? Através, infelizmente, né, desse processo eleitoral, muito candidato vai comprar o voto de muita gente através das necessidades básicas e infelizmente, muita gente, cristão ou não, vai vender o seu voto por causa das básica, né? Então, Fica aqui o alerta, todo cuidado é pouco. Mas o outro fator foi que o inimigo Aí Jesus respondeu. Disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O fato interessante aqui é que Jesus traz uma lição pra gente que eu e você tem que estar sempre preparado para responder, para revidar, para refutar Lá na carta, na segunda carta de Pedro, eu queria que alguém aí me corrigisse, por gentileza, é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Me corrija aí, por favor, se está certo esse texto. Pedro diz assim, ó, Estáis sempre preparado para responder com mansidão e tremor a qualquer que vos perguntar a razão da fé que há em vós. Se não for na segunda carta de Pedro, é na primeira. Capítulo 3, versículo 15. Que fala sobre você estar preparado para responder. E se for responder, tem que responder com tremor. Porque é Deus a que te usa. É Deus a que te colocou a palavra no teu coração, no teu entendimento. Vai ter momento que você vai ser tentado e você vai estar cheio dessa palavra. E você não vai aceitar, não, isso aqui é errado porque está escrito, porque você tem um entendimento da palavra, louvado seja Deus. É por isso que é importante o cristão ele se estruturar na palavra. A gente vê hoje muitos movimentos... É, de igrejas que investem muito nos movimentos, que eles dizem que é movimento pentecostal, é movimento espiritual, mas o, o verdadeiro, eles dizem que isso é avivamento, mas o verdadeiro avivamento está na pessoa se encher da palavra. Jesus aqui, ele é a própria palavra, tudo bem, ele é a palavra viva. Ele refutou com o inimigo, ou seja, o bem combateu o mal e derrotou o mal. Na hora que o inimigo lançou a proposta, olha, dá para fazer assim: olha, tu pode transformar a pedra em pão, tu está com fome. Aí Jesus disse: Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Aí alguém diz assim: Então eu vou comer Bíblia? E minha necessidade básica é porque Jesus ele tem a solução para as tuas necessidades básicas. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus ele diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o meu reino, e estas coisas serão acrescentadas, bendito seja Deus. Quantas vezes muitos de nós tivemos situações que a gente amanheceu o dia sem ter condições de pagar nossos compromissos e até mesmo cuidar da nossa família sem ter estrutura. E naquele mesmo dia, Deus deu uma ideia, Deus deu uma solução, porque é a palavra de Deus dar a resposta. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. E é verdade. O pão é para o corpo físico, mas a palavra, quando ela entra na mente do, do ser humano, esse ser humano tem ideia, né? Eu vou relatar aqui rapidinho o que aconteceu comigo em eu estava desempregado e de repente eu buscando a Deus, Senhor me dá uma ideia, eu preciso de uma ideia, eu preciso ganhar dinheiro para sustentar minha família. De repente um rapaz parou com isopor perto de mim, cheio de caldo de cana e disse assim, eita, eu estou cansado, eu, eu, eu vendi o dia todo lá em Mosqueira e desisti de vir-me embora, o que é isso? É caldo de cana. Eu vou, eu vou desistir, eu vou entregar esse caldo de cana, eu Digo, me dá esse caldo de cana que eu vou vender ele agora, eu peguei o caldo de cana, botei dentro do meu carro, e o meu carro era um carro som que eu usava para fazer trabalho evangelístico na igreja, era um carro meu mesmo, e eu saí, botei a, o microfone aqui na boca e comecei a divulgar o caldo de cana, olha o caldo de cana de Santo Antônio do Tauá, porque era de lá o caldo de cana, é seis reais o litro, quem quiser, olha, tem fósforo, magnésio, é energético, você que tá amamentando e tal, e de repente Deus me deu aquela ideia, eu vendi todo o isopor de caldo de cana, e aí cheguei com dinheiro, paguei a mulher do caldo de cana, aquela mulher começou a fornecer caldo de cana para mim, sabe o que aconteceu? Em um mês eu vendi 1.600 litros de caldo de cana, eu tava ganhando mais de 3 mil reais, aí eu te pergunto, realmente nós não vivemos só de pão, mas a palavra que tá em nós, ela dá uma ideia eu profetizo nessa noite, eu não sei qual é o teu projeto, mas essa palavra que está inserida na tua mente, no teu coração ela vai te dar uma ideia e você vai executar esse projeto, você vai conquistar essa situação que você está buscando, louvado seja Deus. O inimigo não desistiu e veio a segunda vez já tentando na outra fase da vida de qualquer um de nós. Quando Jesus refutou, de repente o, o diabo transportou a uma cidade, a cidade santa, e colocou sobre o pináculo do tempo. O pináculo do tempo é a parte mais alta do tempo. Né? A gente lê esse texto, a gente acha que isso aconteceu em questão de minutos, de horas. Mas isso aqui pode ter acontecido com Jesus em questão de dias. Todo dia o inimigo ia lá e fazia uma tentação. A mesma coisa com a gente. Nesse fato aqui, no versículo 5, o diabo já quer apresentar algo que vai tentar Jesus na área da sua identidade. Né? Na sua identidade. Olha só a proposta do inimigo. E colocou sobre o pináculo do tempo e disse, se tu és um filho de Deus lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos dar a ordem ao teu respeito para tomar-te pela, pela mão e, e nunca vai tropeçar em pedra alguma. O inimigo estava tentando Jesus na área da identidade de Jesus, para Jesus colocar à prova se realmente Jesus era o Filho de Deus. E isso você é colocado. Você é colocado em prova 24 horas pela sociedade. Hoje vivemos numa guerra, né? uma guerra política e religiosa, vocês sabem disso, e é colocado em xeque toda hora, é colocado em questão a nossa identidade como cristão. Ou a pessoa é ou não é. Mas aí Deus está te dando uma orientação através dessa palavra, através desse estudo. Jesus outra vez refutou e disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu não preciso colocar... É, é, Deus aprova não preciso estar tá, é, tentando a Deus, Deus está no céu eu estou aqui, olha a oração do Pai nosso né? Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome é um modelo de oração, já é para a pessoa entrar na oração e saber que Deus está em cima e nós estamos aqui e aí Isaías também, Isaías 55 se não me falha a memória, diz assim olha, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu não posso fazer coisa além do que eu tenho em mãos. A gente não pode ficar contando com as coisas que... Não... A fé é uma coisa e a imprudência é outra. Muito cuidado, todo cuidado é pouco. Temos que ter fé, é o um firme fundamento das coisas que não se vê e a confirmação né, das coisas que se esperam. Tudo bem mas o crente ele é prudente. Jesus refutou e disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Eu me lembro de, um, de episódios de crente dizendo assim, não, eu, eu não preciso de médico, eu não preciso de remédio, porque Jesus cura, ou coisa parecida. Agora, na pandemia, nesses dois anos de pandemia, eu vi muita gente faz, falando assim, dessa forma. Isso é imprudência, isso é falta de sensatez. Né? Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. A outra fase da tentação, novamente, o diabo transportou Jesus a um monte muito alto e fez uma proposta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha a proposta do inimigo. É a proposta que a gente recebe 24 horas aí, para a gente deixar a nossa posição de cristão e ir para o mundo. Deus está falando contigo nessa noite. Não se venda. Cuidado, não se venda. O inimigo, 24 horas, ele te propõe isso, direto e indiretamente não se venda, não troque o sagrado pelo profando louvado seja Deus Deus está falando contigo Deus tem porta para ti, o que é teu é teu, Deus vai te dar louvado seja Deus o homem natural, o homem carnal ele, se possível, ele mata para poder adquirir o poder mas você não, você é como José, José tinha uma promessa por mais que até os irmãos dele não acreditavam nele não botava fé no ministério dele, até venderam, traíram ele, mas Deus colocou ele como governador. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa noite, eu gostaria de encerrar aqui a minha participação dizendo que é, Jesus ele traz muitas lições importantes para a gente. E no finalzinho do texto e disse, tudo isso te darei, ele fez a proposta, e Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Eu quero fazer, profetizar aqui, dentro dessa palavra, algo para todos nós aqui. É, Tiago, se não me falo em memória, capítulo 1 é, é, no primeiro capítulo da carta de Tiago, é, diz que a gente deve resistir o diabo e ele fugirá de nós. Tem muita coisa que vem é, de contra a gente, que se apresenta na nossa frente para que a gente saia da posição, resista, resista. Mas para você resistir, você tem que ter um compromisso com Jesus. Para você resistir, você precisa estar em oração, como Jesus mostrou aqui no texto. Ele passou pelo processo do batismo, ele deu exemplo, ele teve que se batizar. João Batista nem queria batizar ele, ele disse, não, me batiza que é para dar exemplo para que se cumpra. E aí ele fez o jejum, mesmo sendo Jesus, mesmo sendo Deus, ele fez o jejum, ele se preparou porque ele estava em forma humana, ele precisa estar mortificado, ele precisava estar e nós precisamos Precisamos, nesses últimos dias, estar mortificado, está de propósito para poder vencer. Eu quero, nessa noite, profetizar a bênção sobre a sua família. Profetizar que você está recebendo uma unção diferente de Deus nesse seu propósito. Você não será envergonhado, porque Deus conhece o teu coração. Deus colocou a palavra dele no teu entendimento. E Deus vai te dar vitória nesse propósito que você está tendo. As coisas mais impossíveis que você pensa que Deus que Deus ele está realizando, que muitas pessoas pensam que não vai acontecer na tua família, o que não acontece, pois Deus vai fazer acontecer na tua vida, e na tua família. E muitos vão dizer: Grandes coisas fez o Senhor por este muitas coisas Deus já está realizando a teu favor, porque você está sendo conduzido por Deus, você está sendo preparado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um grande abraço a todos e fique na paz do Senhor.